0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patricia. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Cécile, merci de m'accueillir ici.
0: Merci à toi d'être là. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu aimes dans la vie Oui,
1: alors donc euh, moi je suis bruxelloise depuis une bonne vingtaine d'années et donc euh, pour me présenter je dirais avant tout que j'aime Bruxelles. C'est une ville euh, très 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 contrastée et avec plein de paradoxes et je dirais qu'elle n'est pas vraiment belle, mais elle a plein de charme. Donc voilà, j'aime Bruxelles parce qu'elle a un côté surréaliste et euh, elle est merveilleusement imparfaite, on va dire, et très cosmopolite. Et euh, moi, j'adore les langues étrangères, j'adore être dans un bus et entendre plein de langues et me demander, ah, mais quelle langue ils parlent et d'où ils viennent. Et ça, c'est unique à Bruxelles, je trouve, comme, comme atmosphère. Euh, sinon euh, moi je suis psychomotricienne et donc euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui euh, concerne le rapport entre le, le psychisme et le corps donc fatalement euh, ça joue beaucoup dans un accouchement et dans toute l'histoire on va dire de, de, de la maternité euh, donc on peut faire des liens euh, par rapport à l'accouchement naturel euh, j'aime beaucoup euh, faire du vélo donc euh, là, je suis venue à vélo et euh, je trouve que c'est un chouette euh, moyen de transport euh, dans une ville très congestionnée. Et aussi, un, une superbe manière de, de voyager sur place avec les enfants. Voilà, ça met un petit peu d'aventure dans le quotidien. Et, euh, et voilà, je crois que c'est déjà bien comme ça. Donc ma famille, alors on est quatre. Donc mon compagnon Davide, qui est italien, euh, moi-même, Patricia... Et j'ai deux fils, donc un de 3 ans et demi, qui s'appelle Gabriel, et un petit de 1 an, qui s'appelle Luca. Alors, euh, moi, mon désir d'enfant, il est arrivé quand j'avais plus ou moins 30 ans, mais j'étais célibataire, donc c'était pas évident. On va dire qu'avant 30 ans, j'ai jamais ressenti ce désir, et j'étais pas, pas la petite fille qui s'attendrissait sur les bébés, et je m'attendrissais plus sur les animaux que sur les bébés, d'ailleurs ça faisait rire mes amis. Et puis, vers 30 ans, tout ça a un peu changé. Et là, j'ai vraiment eu envie d'avoir un enfant. Mais j'étais seule et je n'avais pas envie de faire un enfant seule. Et puis, voilà, j'avais le temps de me mettre en couple et tout. Et puis, euh, le temps a passé et j'ai rencontré Davidé, qui était mon colocataire, en fait. Donc, on s'est rencontrés euh, à la maison. Et euh, on a d'abord été amis. Et, euh, et puis, à un moment, euh, voilà, ça, ça a un peu évolué. On est devenu un couple. Mais ça n'a ça, ça pas été évident parce que justement comme on était amis euh, au début, il y a toujours cette question, bon, est-ce qu'on est amis Est-ce qu'on est un couple Vers quoi on va euh, Donc l'avantage c'est qu'on partageait plein de choses et de valeurs mais en même temps on s'est rencontrés entre guillemets en pyjama à la maison. Donc c'est pas du tout le contexte de séduction classique. Et d'ailleurs, le début de notre histoire a commencé par une varicelle. On a tous les deux eu la varicelle. Donc voilà, c'était pas, franchement pas euh, sexy. Mais euh, Et donc, euh, le, le, la question du désir d'enfant, bah, elle ne s'est pas posée tout de suite. Parce que nous-mêmes, on était en questionnement par rapport à notre couple. Et euh, David, il, était un, il avait un, peur de s'engager. Et donc, euh, il n'était pas très sûr de lui. Et donc, on s'est séparés quand même plusieurs fois. Donc, c'était des hauts et des bas. Et puis à un moment, moi j'ai dit stop, ça suffit, je veux avancer dans la vie, je veux réaliser ce projet, donc euh, je l'ai quitté plus fermement. Et puis euh, lui euh, finalement euh, s'est rendu compte que c'était quand même intéressant de s'engager avec moi. <rire> et, donc, euh, et donc il a dit ok, un enfant c'est pas pour demain, mais je suis prêt à, à me lancer dans cette relation et on y va. Et, et voilà. Et donc, euh, assez vite, au bout de quelques mois, moi je dis, écoute, avoir un enfant, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et moi j'avais en tête, voilà, la moyenne pour tomber enceinte, c'est plus ou moins un an. Donc je dis, écoute, soyons cool, on ne se met pas la pression, euh, on, va, on va plus se protéger. Et puis ça viendra quand ça viendra, sachant que pff, ça va mettre des mois. C'était un peu euh, mon argument et j'étais convaincue de ça. Hein. Donc, ok, feu vert. Et puis finalement, bébé est arrivé tout de suite, mais vraiment tout de suite. Donc là, il était un peu euh, pris de court Il était, mais quoi, tu m'avais dit Oui, mais bon, il euh, n'y a pas de garantie, on ne maîtrise rien. Donc, c'était euh, la surprise. Bébé est arrivé tout de suite. et euh, Mais on était je me souviens qu'il a eu un coup de stress comme ça quand euh, on a fait le test. Mais c'est vite passé, il était content. Moi aussi, j'étais très contente. Et donc, euh, donc voilà, on a eu de la chance par rapport à ça. Très
0: Et pour le deuxième
1: Et le deuxième, euh, ben j'ai presque envie de dire que lui, il était prêt avant moi, bizarrement, parce qu'il ne voulait pas s'arrêter à un enfant. Il trouvait ça important d'avoir deux enfants, ne serait-ce que pour pas avoir un enfant unique qui grandit seul face à ses parents et, et moi j'étais d'accord avec ça mais pour notre premier on s'est tellement investi ça nous a pris tellement d'énergie aussi parce qu'il y a eu des soucis, des soucis médicaux et tout et il a marché tard aussi et ça ça change la donne je trouve parce que tant qu'il ne marchait pas il était quand même très dépendant il a marché vers 18 mois et je me souviens que c'était peu de temps avant qu'il marche justement vers ces un petit peu avant ces 18 mois je me suis dit ça y est je me sens prête mon corps euh, j'ai récupéré mon corps enfin récupéré, je ne l'ai pas perdu, mais je veux dire, je me suis réapproprié mon corps, et mon, mon premier était plus un peu plus autonome, je lui ai dit, ok, c'est le bon moment, on y va, sachant que de toute façon, la première fois, il est arrivé tout de suite, le deuxième, il ne va jamais arriver tout de suite, et bonne blague, le deuxième est arrivé tout de suite, donc... On n'a pas perdu de temps et on était de nouveau surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'est dit, voilà, première fois, j'ai eu de la chance, deuxième fois, on va peut-être attendre plus. Eh ben non, il est arrivé tout de suite, super. Donc là, j'étais un peu, euh, moi, prise de cours parce que j'avais mis en place plein de projets professionnels de réorientation et tout, justement parce que j'étais enseignante à la base et puis je suis devenue psychomotricienne. Et là, je me suis sentie un peu l'herbe coupée, les... enfin, coupée sous les pieds parce que je venais de semer plein de graines, en fait, par rapport à, à ma vie professionnelle. Et donc, voilà, j'ai je... arrêté ça puisque je ne voulais pas travailler enceinte avec des petits-enfants. Et voilà, et finalement, euh... j'ai remis ça à plus tard et j'étais très contente, évidemment, d'être de... enceinte, même si ce n'était pas prévu comme ça. <rire>
0: Alors justement la prochaine question qu'on n'entendra pas, c'est euh, si tu as aimé être enceinte, comment tu as vécu tes grossesses
1: Alors, euh, bah, je... Alors moi je j'ai pas vécu cette espèce de grossesse euh, où on se sent hyper belle, splendide, on a des cheveux hyper brillants, tout... j'ai pas senti ça, je me sentais très bien, je me sentais bien dans mon corps, je me sentais en forme, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas, pas eu de soucis. Euh, mais je ne me sentais pas, parce que certaines parlent de leur grossesse vraiment comme, comme d'un moment où, où elles se sentaient euh, très belles ou, ou très fortes. J'ai pas ressenti ça, j'étais sereine, je me sentais sereine. Euh, et j ai, j ai, pour la première, j'ai énormément profité, j'ai fait plein de choses, on a fait plein de préparations à l'accouchement, on avait beaucoup de temps. La deuxième, ça n'a rien à voir, on a un enfant, donc c'est l'enfant qui reste le centre et la grossesse passe un peu sur le second plan donc euh, la deuxième grossesse était plus difficile parce que c'était pendant le premier pic du Covid, le troisième trimestre donc j'avais mon fils à la maison, j'étais bien enceinte et je me souviens on allait tous les jours au parc et ça devenait physiquement un peu difficile parce que lui il courait partout dans tous les sens et moi avec mon gros ventre j'avais du mal à suivre donc euh, voilà c'était assez physique mais j'ai pu, euh, comme il faisait beau et tout, on en a profité c'était un moment fusionnel avec mon, mon fils aîné et, euh, et lui, il en a bien profité. C'était assez harmonieux au niveau relationnel avec mon, mon aîné. Et tant mieux, parce qu'après, ça a été très difficile. Donc, ma représentation de l'accouchement euh, avant de vivre le mien, c'était euh, une représentation effrayante d'un tremblement de terre euh, qui te secoue dans tous les sens, qui fait mal, qui est difficile à vivre... Euh, qui donne pas trop envie. Enfin, ça ressemble un peu à la, à, à la scène classique qu'on voit dans les films américains de la nana qui accouche avec les jambes dans les étriers et ça donne pas très envie. Et, mais malgré cela, euh, j'avais un intérêt euh, spontané pour l'accouchement naturel. Ça me semblait quelque chose d'évident, même si euh, j'avais pas moi-même d'expérience ou de témoignage par rapport à ça. Et j'ai eu euh, la chance d'avoir une amie qui a accouché peu de temps avant moi, au cocon, donc qui est le, le gîte, euh, la maison de naissance euh, dans l'hôpital à Erasme. Et donc, euh, comme elle, euh, voilà, elle m'a raconté son accouchement et le contexte et tout, donc j'ai été assez vite renseignée sur cette possibilité. Déjà, le fait qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait une structure qui existe, ça ouvre tout de suite les portes parce qu'on se dit « c'est possible ». Et euh, très vite, je me suis renseignée, je suis allée sur place et tout, j'en ai parlé avec mon compagnon, qui lui était sceptique, il était sceptique. Disons qu'il misait plus sur le médicaliser, mais il me faisait totalement confiance et respectait mon choix. Il me disait, voilà, si toi, tu préfères ça, on y va, il n'y a pas de souci, je te suis. Euh, et je me souviens que la, la première consultation que j'ai eue au cocon, où justement, on, on devait, sans, enfin, on va dire, on signe un... Ce pas vraiment un contrat, mais... Euh, une déclaration comme quoi on est bien conscient de qu'est-ce que ça implique, euh, euh, quelle est la procédure et tout. J'ai eu un petit moment de doute où je me suis dit, j'ai un petit peu peur quand même. Ça me fait un petit peu peur. En fait, ce qui me faisait peur, c'est de, de renoncer à la péridurale. Alors après, c'est pas du tout catégorique. La péridurale, on peut toujours la demander. C'est juste que je savais que si je m'engageais dans ce type d'accouchement, c'était sans péridurale. Ça, ça me faisait un peu peur par rapport à la douleur, à la gestion de la douleur. J'ai eu un petit moment de flottement et puis voilà, j'ai surmonté ça, je lui Ok, on y va » et advienne que pourra. De toute façon, le cocon, c'est vraiment idéal comme com compromis parce que c'est l'intimité, mais avec la sécurité. Donc on sait que quel que soit euh, le scénario, euh, si nécessaire, si y a un souci, si, si la femme change d'avis, si elle veut une péridurale, c'est tout de suite possible d'aller euh, dans la, la salle euh, d'accouchement euh, plus, plus classique. Et donc en fait c'est idéal parce qu'on peut changer, on a le droit de changer d'avis, on n'est pas enfermé et on est vraiment euh, avec, on a un maximum de sécurité. Donc c'est vraiment, moi je dis, euh, dans une maison de naissance isolée à la campagne, je ne sais pas si je l'aurais fait euh, parce que le contexte est différent, si on doit partir à l'hôpital et tout, mais là vraiment je trouve que le cocon c'est idéal avec une, euh, une très bonne équipe, euh, un contexte vraiment chaleureux, accueillant que moi je trouve euh, indispensable et une condition sine qua non d'un accouchement serein, on va dire. Donc euh, je pense que l'environnement, c'est vraiment euh, un des arguments, un des critères principaux pour, euh, pour être en paix et pour que le processus se fasse naturellement. A priori, hein, en amont, après on ne sait pas ce qui se passe, on, on ne maîtrise pas la situation, tout est possible, il faut accepter tous les scénarios péridurale, césarienne, tout, tout est possible, mais au moins, toutes les conditions se réunissent et idéales pour qu'il y a un climat de sécurité, en fait, émotionnel, et euh, un, une touche personnelle, ce n'est pas un environnement médicalisé, je veux dire, on est dans une chambre euh, assez, assez chaleureuse, euh, et tout ça inspire de la confiance, et ça c'est vraiment euh, des atouts pour un, un accouchement naturel je trouve ça porte très bien son nom c'est un coco donc on est dans une enveloppe de, de chaleur et de douceur et, euh, et la sage-femme alors ça c'était une grande découverte le métier de sage-femme qu'on connaissait pas du tout d'ailleurs mon compagnon d'abord est, est, est tombé amoureux de, de cette profession euh, qu'on qu ne connaissait pas et la sage-femme en fait ça, elle porte très bien son nom dans le sens où si toutes les bonnes conditions se réunies, en fait, entre guillemets, elle n'a rien à faire. Je veux dire que c'est sa présence, avant tout, qui est rassurante. Euh, elle guide, elle observe. Et c'est par ses compétences-là, si tout va bien, évidemment, que l'accouchement se fait naturellement. Euh, donc sa présence et ses compétences sont indispensables, mais en soi, dans un accouchement naturel, elle a juste à être présente et guidée. Et donc, euh, c'est vraiment une personne... Euh, emblématique, je dirais, et qui, qui, qui ne, euh, je veux dire, elle ne ressemble pas du tout à la figure classique du corps médical. Déjà, elle est euh, habillée euh, en civil, on va dire. Bon, là, c'était pendant le Covid, donc c'était particulier. Elle avait un masque, mais c'est une figure rassurante parce qu'elle n'est pas juste euh, médicale, entre guillemets, je trouve, hein, à, à mon sens. Ben pour moi, après, dans le processus de préparation, donc j'ai suivi la préparation, on a fait plein de préparations, notamment une préparation à la naissance euh, euh, via la pleine conscience. Et donc on a reçu beaucoup d'informations au niveau médical et beaucoup de préparations aussi par rapport à la gestion de, de la douleur. Donc on a fait vraiment des exercices physiques de gestion de douleur, on mettait la main dans des sauts de glaçons, on développait différentes techniques avec notre compagnon pour surmonter cette douleur. Euh, et donc j'ai appris que bah, l'accouchement c'était à la base un phénomène naturel euh, de, de, de mammifères et de, donc que, que nous tous on a euh, cette, cette trace euh, en nous de, de mammifères et d'animal et qu'il faut juste savoir se reconnecter avec et donc a priori ce n'est pas euh, un acte qui nécessite une intervention médicale. Ah, je dis bien a priori, hein, parce qu'il euh, y a autant d'accouchements que de femmes, et, et ce n'est pas toujours possible que ce soit naturel. Euh, donc, je, je ne veux pas, euh, je ne suis pas contre l'accouchement médicalisé, ni contre tous les professionnels de la santé qui s'en occupent. Loin de là. Mais si c'est possible, je me souviens d'une chose, c'est que pendant, lors d'une préparation, une sage-femme disait, ben voilà, la douleur de l'accouchement, c'est une douleur naturelle, liée à un processus de transformation. Euh, on ne peut pas comparer ça à autre chose. Enfin, je pensais à la poussée dentaire, ça fait mal, euh, mais c'est un processus naturel. C'est n'est pas euh, comparable à une douleur euh, liée à une pathologie ou à un dysfonctionnement. Quand, quand c'est naturel, hein. Et donc ça, ça m'a convaincu que, ben oui, j'ai les ressources, les compétences en moi, euh, avec un, un petit peu de préparation. Hein. J'avoue que sans la préparation, je ne me, me serais pas sentie aussi confiante. Donc beaucoup de préparation au niveau corporel, hein, psychocorporel. Et euh, si on peut le faire sans intervention, avec un accompagnement, je ne dis pas tout seul à la maison, mais avec un accompagnement et une présence euh, telle que la sage-femme pourquoi pas le faire naturellement si c'est possible. Hmm. C'est tellement évident en soi. Avec toute la sécurité qu'implique que, qu le fait de le faire au cocon, qui reste dans un hôpital et tout. Donc c'est vraiment idéal, je trouve, hmm. comme formule.
0: Alors, si tu es d'accord, nous allons embarquer pour ton récit d'accouchement. Euh, voilà, on a envie de savoir comment tout s'est passé le jour J. Waouh
1: Embarquons pour ce voyage Alors... Euh... J'aimerais dire en premier, donc pour euh, l'accouchement de, de mon premier, que déjà la veille de l'accouchement, je suis allée voir un concert euh, concert euh, du Nouvel An, c'était de la musique viennoise au conservatoire, avec énormément de percussions. Et je suis sûre, et ça a du sens par rapport à qui il est maintenant, que ça lui a donné envie de venir au monde, parce qu'il a senti toutes ces vibrations, c'était assez puissant comme musique. Et, euh, et donc, il est arrivé le lendemain de ce concert et donc aujourd'hui, c'est un enfant qui adore la musique, qui se lève, qui prend son tambour, qui joue tout le temps. Euh, donc, donc voilà, moi je trouve que symboliquement, c'est assez beau de dire ça, qu'il est venu le lendemain de, de ce concert. Alors, comment ça s'est passé Eh bien, c'était 10 jours avant le terme. Moi, je me sentais bien, je me sentais prête. Euh, dans la matinée, donc j'étais à la, à la maison, j'avais arrêté de travailler trois semaines avant parce que je trouve ça important de prendre une vraie pause avant le, le terme, de prévoir ce temps puisque le bébé peut arriver avant, et là c'était le cas, hein. il est arrivé dix jours avant le terme. J'étais à la maison et je sentais un petit peu d'inconfort. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se mettait en route, je ne savais pas trop quoi. Je, je me sentais. Euh, voilà, il, se, il se passait des choses qui n'étaient pas très confortables, sans être trop dérangeant non plus. Et il se trouve que ce matin-là, on avait un rendez-vous euh, au cocon c'est une consultation euh, d'allaitement, pour, pour avoir des conseils sur l'allaitement. Et, euh, et donc, on s'est dit bon, ben bah, voilà, moi je sentais qu'il y avait quelque chose, donc j'ai dit à mon compagnon voilà, viens avec moi. On prend les valises, on va à notre rendez-vous. Donc c'est très drôle puisque finalement on avait rendez-vous. <rire> on n'a pas eu à se poser la question du départ quand est-ce qu'on part euh, J'avais pas de contraction, hein, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc la sage-femme a exam examiné et pendant l'examen, paf Perte des os. Et donc elle dit. « Bon, eh bien, tu vas coucher dans les 24 heures qui arrivent. »« Oh Grand moment de stress !»« Ouh là 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 là, là Mais euh, c'est quand même... Ça fait peur et tout. » J'avais pas de contraction, hein, donc euh, j'étais pas du tout vraiment lancée dans le travail. Mais voilà, à partir de la rupture de la poche, on sait qu'on va pas pouvoir dépasser un certain délai. Et donc, euh, on fait notre consultation sur l'allaitement. J'ai strictement rien compris parce que j'étais trop préoccupée. Donc, j'ai rien retenu sur euh, l'allaitement. Et puis euh, c'était en fin de matinée, donc on nous montre une chambre, elles ont été super parce qu'on a pu avoir une chambre et rester là, le temps de voir comment ça évolue. Hein, parce qu'on n'est pas censé arriver sans, sans contraction, hein. moi j'avais même pas de contraction. Euh, donc on, on a vu notre chambre, on s'est installé, euh, c'était très accueillant, très confortable, on allait manger un bout à l'hôpital. Et puis là, mine de rien, il y a des petites contractions qui sont arrivées, toutes petites. Et je sens que vers la fin du repas, ça a commencé à être un peu plus prononcé. Et donc, je commençais à me tenir le ventre et tout. Et là, les gens autour de moi disaient, bon, ben voilà, euh, euh, j'étais au bon endroit, j'étais à l'hôpital. Hein. Donc, c'était pas compliqué. Il fallait juste euh, remonter au quatrième étage. Et donc, euh, tout doucement, ça s'est mis en route. Et, euh, et ça a été très progressif, très fluide. Mon compagnon a dit que c'était un accouchement comme dans les livres. C'est-à-dire que je suis passée par toutes les étapes qu'on nous avait communiquées donc euh, petite contraction qui se régularise, qui s'intensifie euh, j'ai beaucoup, j'ai changé de position très souvent euh, on était très bien préparé donc on était assez serein mon compagnon avait quand même pris un calmant il me l'a pas dit mais je l'ai su après, il avait quand même pris un calmant parce qu'il était un petit peu anxieux quand même <rire> malgré notre préparation et euh, donc on a bougé, on a voilà, on a, on a changé de posture, on a écouté de la musique, on a écouté de la samba, il y a eu de la samba tout le long de, de, de l'accouchement. J'ai été dans l'eau, dans la baignoire, ça j'ai beaucoup apprécié de, de pouvoir être dans l'eau. Et puis j'ai vomi aussi, donc euh, ça c'était aussi une étape, on va dire, possible de, du travail. Euh, et puis, euh, c'était assez fluide. Alors... Il y a eu quand même un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait là Pourquoi j'ai voulu un enfant Dans quelle galère je me suis mise euh, J'ai eu mal. Il y a un moment où, où je, en fait j'avais une pression énorme dans le, le bas-ventre vers le pubis. J'avais l'impression qu'il y avait un bulldozer qui allait qui voulait enfoncer les parois qui poussait, poussait, poussait. Enfin, C'était vraiment une, une énorme sensation de pression très désagréable. J'avais l'impression que mes os allaient euh, aller mes os du pubis allaient s'ouvrir, bah, c'était ce qui était en train de se passer en même temps, mais c'était très intense, et je supportais pas le contact du, du moniteur, j'avais le, le moniteur là, portable sur mon, mon baron, je ne supportais pas cette présence, tellement j'étais sensible en fait à, à cet endroit là, mais il fallait le garder pour contrôler les, les battements de cœur, et je me souviens qu'à un moment j'ai dit, euh... donc j'ai beaucoup euh, travaillé sur la respiration, euh, l'accompagnement de la contraction, euh, de la vague. Et c'est vrai qu'une fois qu'on on on accepte cette sensation, euh, on, est, on est dedans, et ben elle passe assez vite en fait. Le temps qu'on se concentre et qu'on respire avec la vague, une fois qu'on est, on est dedans, et ben, elle redescend déjà en fait. Quand on, se... quand, on est... quand on arrive à lâcher prise et à ne pas dire « j'ai peur, ça va arriver, je vais avoir mal et tout. Euh... » Donc, ça demande quand même un certain lâcher prise et bon, « maîtrise » c'est un grand mot, mais une concentration par rapport à la respiration. Et là, j'ai été très bien accompagnée parce qu'on avait plein de techniques, euh... on avait plein de cordes à notre acte parce qu'on s'était vraiment bien préparé. Et nous, ce qu'on a énormément utilisé, c'est la cupression. Donc, mon compagnon, constamment, à chaque contraction, il appuyait là entre le pouce et l'index à la base. Donc, c'est un point de. Comment ça s'appelle J'ai oublié. C'est une technique précise de point de pression. Mmh. Bref. Qu'on qu nous avait transmise au cocon. On a énormément utilisé ça. Donc, les deux choses qui m'ont sauvé on va dire. J'avais emporté un sac avec plein d'accessoires, de gadgets pour le massage, pour ci, pour ça. Et en fait, il n'y a que deux choses qui ont servi c'est le, le point de pression. Euh, en bas du pouce et un spray d'eau qu'on avait trouvé par hasard euh, aux toilettes, au cocon parce que j'avais chiant, je ressentais une chaleur euh, épouvantable et on a retrouvé on a trouvé ce spray par hasard et donc en fait euh, mon compagnon m'aspergeait continuellement d'eau, de, ça me rafraîchissait ça me faisait un bien énorme donc ça a été l'acupression et, et, ce, et ce, ces, ces pulvérisations d'eau qui me rafraîchissaient les deux accessoires qui nous ont beaucoup aidés et, euh, et donc voilà, il y a eu cette phase, je disais tout à l'heure, où j'ai eu peur et je me disais, mais pourquoi je fais ça Donc là, le mental était encore présent. Je pense que c'était ce cap. Au coco, on nous parlait d'un cap à passer juste avant de rentrer dans le, la phase très active, euh, en préparation de la poussée et tout. Voilà, on est un peu euh, devant un pont suspendu le compagnon et la sage-femme sont de l'autre côté du pont et on se dit, bon ben voilà, maintenant il faut se lancer il faut, il faut traverser ce pont, il faut se lancer un peu sauter dans le vide, sachant qu'on sera pas dans le vide et après c'est parti après il n'y a plus de retour en arrière possible il n'y a de toute façon pas de retour en arrière possible donc j'ai passé ce, ce petit cap et après là je pense que c'était le travail très intense et euh, là il n'y avait plus de mental là c'était du purement euh, organique physique, sensoriel et euh, une certaine animalité quoi. Euh... et donc mon gourmandien m'a dit je garde cette image de toi où j'étais beaucoup euh, à quatre pattes sur la fin où euh, donc, pendant la poussée où tu... tu rugissais comme une lionne et euh, il a dit c'était très beau enfin ça pourrait faire peur et impressionner mais il a dit c'était très beau avoir euh, cette animalité que d'ailleurs on n'a on a pas retrouvé pour le deuxième accouchement, très intéressant je raconterai après et, euh, et donc la poussée euh, bon, je suis incapable de dire combien de temps a duré quelle phase ou quoi que ce soit évidemment ça c'est la sage-femme et le, le compagnon qui sont maîtres du temps donc on va dire travail très actif a commencé dans l'après-midi et euh, bébé est arrivé à 11h du soir donc franchement c'était rapide pour un premier accouchement, c'était fluide et j'en garde un très bon souvenir. même si sur le moment j'aurais jamais dit euh, c'est chouette euh, c'est positif et tout hein. Euh, J'en garde un très très bon souvenir, très beau souvenir, de, de connexion avec le, mon compagnon aussi, de connexion à soi-même, à son corps, et, euh, et donc elle a poussé, je crois, qu'elle a duré plus ou moins 40 minutes, donc euh, bébé sort sa tête, euh, rentre, il ressort, il rentre, c'est un peu un jeu, j'arrive, je, je repars, j'arrive, je repars, dedans, dehors, et euh, quand il est arrivé, donc j'ai pas eu du tout euh, cette sensation de cercle de feu, euh, donc, dont j'avais la connaissance et que certaines décrivent, j'ai pas du tout senti ça, j'ai pas du tout senti de brûlure. Une énorme intensité, mais, euh, mais voilà, de nouveau c'était assez fluide. Et donc euh, on m'a mis le bébé tout de suite euh, sous moi, donc j'étais à quatre pattes, un peu comme la louve de Rome... Euh, au dessus de, de mon enfant et je, je sais pas pourquoi je restais dans cette posture c'est naturel je sais pas j'avais le cordon entre les jambes et tout je sais pas trop bouger j'étais encore dans l'intensité de, des sensations et donc mon premier contact avec lui il était en dessous de moi et ça a été vraiment un contact visuel dès le début il était il avait un regard j'étais impressionnée par euh, l'éveil dans son regard il avait un regard très présent très vif vraiment alerte comme ça et tout s'est fait dans l'échange de regards en fait c'était n'étais euh, même pas en contact physique avec lui mais c'était comme si, grâce à ce regard, j'ai senti euh, une énorme euh, connexion et, et en même temps euh, de la joie de se dire bah, bravo, t'as fait tout ce voyage, on a fait tout ce voyage ensemble, tu es là et on est parti pour euh, une sacrée aventure. <rire> et euh, et je me sentais, euh, j'étais en vraiment. Et d'ailleurs, très peu de temps après, je me suis levée, je suis allée au toilette, je me suis rafraîchie. La sage-femme est elle dit Qu'est-ce que tu fais Elle te lève pas, il faut pas et tout. Mais je me sentais tellement bien. Je pense que j'étais encore boostée par toutes les hormones. Et, et... et voilà, j'étais très. Il y avait plein d'adrénaline encore. Donc je pétais la forme en fait. Quoi. Parce qu'on dit toujours aux femmes. Euh, sauvegardez vos, vos premières nuits bébé dort beaucoup, dormez, profitez-en pour vous reposer et tout, mais la première nuit c'est impossible de dormir, on est trop excité, on est trop euh, dans tous ces états donc c'est un bon conseil, mais c'est pas très réaliste quoi. voilà euh, je dirais que c'était un accouchement comme un poisson dans l'eau entre guillemets avec le recul et à froid hein, sur le moment euh, euh, j'étais pas en train de de faire de enfin voilà j'étais c'était il y a eu des, des moments difficiles mais naturels mmh.
0: voilà d'accord juste pour euh, pour moi je vais peut-être pas regarder ça est-ce que tu as le souvenir du, du placenta du moment où il est sorti ah oui mais ça ça peut être intéressant justement
1: alors il y a eu un moment qui a été un, un souffit euh, un, un moment de stress c'était justement pour la délivrance donc nous, en tant que femmes, on se dit « voilà, l'enfant est là », on pense bon, « il n'y a plus de stress, tout est fini, c'est passé ben, ». Bah en fait, non. Souvent, c'est le moment apparemment le plus critique. Et donc moi, il y a eu un souci parce que le placenta est sorti un peu déchiré, donc il manquait un morceau. Et donc ça, c'était tout de suite alerte, « alerte pour la sage-femme ». Et donc, euh, elle, euh, avec une autre sage-femme, elle, euh, elles ont commencé à exercer des pressions sur le ventre pour faire sortir le morceau, parce qu'il y avait évidemment un risque d'hémorragie et tout, si on passe un certain délai. Donc ça, c'était un peu désagréable, parce que voilà, je, je venais de vivre cette expérience intense, puis on vient vous appuyer sur le ventre comme ça, ça c'était pas du tout agréable. Bon, après, elles ont fait ça très bien, hein, c'était pas du tout... Euh violent mais c'était intense et donc là papa euh, qui était un peu encore euh, sous l'effet de son calmement, il était un peu dans sa bulle avec euh, avec notre bébé, très bien mais hein moi j'étais un peu en train et hey, oh euh, je... voilà c'était un peu désagréable mais ça a été court le morceau est sorti donc il euh, n'y a pas eu besoin d'intervenir euh, au-delà et on a gardé le placenta, donc là aussi on s'était renseigné on a gardé le placenta euh, parce qu'on on avait appris qu'on pouvait, pouvait faire plein de choses avec le placenta euh, on n'était pas prêt à le cuisiner comme le font certains <rire> mais euh, on en a fait des granules homéopathiques donc il euh, y a une pharmacie qui, qui fait ça on avait eu l'info donc il a été conservé puis on en a fait des granules qui nous ont servi plus tard euh, euh, et qui, qui peuvent toujours servir hein, d'ailleurs pour, pour des soucis de santé pour la relation aussi au niveau relationnel voilà donc c'était chouette de savoir qu'il y avait une transformation de de cette, euh, ce, cette, cet organe euh, fondamental. Ce bel organe. Hein. Oui. D'ailleurs, j'aime beaucoup le, la signification du, plas, fin, du mot placenta, parce qu'à la base, ça veut dire gâteau. Et donc, euh, je trouve que c'est un, un, un joli mot. Enfin, euh, ça a un côté chaud et accueillant comme ça. Donc, euh, voilà. C'est chouette de considérer ça, cet organe. Pour, pour tout ce qu'il est et toute la vie qu'il qu transmet et puis c'est merveilleusement beau de voir tous les vaisseaux et l'arborescence c'est comme un arbre en fait donc je me souviens qu'on l'a regardé euh, mais c'est surtout pour le deuxième qu'on en a fait encore autre chose on, on... là malheureusement pour le deuxième on, on a oublié de le récupérer à l'hôpital parce qu'il est au frigo évidemment on a oublié de le récupérer et puis passer un certain délai évidemment on ne peut plus faire ses granules et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en fait On l'a, euh, c'est trop dommage. Et en fait, on a, on a pris des feuilles de papier de couleurs différentes et on a fait des empreintes avec. Et, euh, et donc, on a, on a gardé cette empreinte voilà, de la première maison de, de notre deuxième enfant. Donc euh, voilà, à chaque fois, on a fait un usage différent du placenta.
0: <rire> trop bien. Génial. Génial.
1: Alors, forte
0: de cette première expérience, te, te, te voilà partie pour accoucher une seconde fois. Et là, tu te dis, ok, je vais accoucher au même endroit. Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette deuxième fois, du coup
1: oui, alors la deuxième fois, euh... donc c'est vrai que pas aussi... ce n'est pas effrayant comme euh, la première fois, puisqu'il y a déjà une première fois, même si on sait que tout est possible, tous les scénarios sont possibles. Ce n'est pas parce qu'on a un accouchement naturel la première fois que la deuxième fois, ça sera possible. J'aimerais souligner que dans la préparation à l'accouchement naturel, une chose fondamentale, c'est de se dire que euh, malgré toutes les chances qu'on met notre connaît, tous les outils, ça ne va peut-être pas se passer comme ça et que tout n'est pas euh, entre nos mains, et qu'il faut être prêt à, à l'impréparable, en fait. On ne peut pas se préparer à ça, mais il faut se dire, quelque part dans sa tête, « Ok, on a tout fait pour que ce soit comme ça, mais ça ne va peut-être pas du tout être comme ça. » Et ça, c'est très difficile de l'accepter, de se le dire, mais ça fait partie de la préparation, de se préparer à l'impréparable. <rire> euh, et donc, justement, la deuxième fois, dans la préparation, il y avait cette peur. On s'est dit, mais ça s'est tellement bien passé la première fois. Comment ça peut se passer aussi bien la deuxième fois et, euh, et puis, bon, la deuxième fois, il y avait aussi le Covid. Donc le, mon enfant est arrivé en juillet 2020 et le Covid, le pic, hein, euh, l'épidémie avait commencé donc en mars 2020. Alors, c'était euh, après le premier pic. Donc, ce pas dans le feu de l'action, heureusement. Mais déjà, dans les rendez-vous, les préparations à l'hôpital, c'était un peu militaire, parce que, je me souviens, j'allais armée de mon FPP2, il euh, fallait rien toucher, il fallait se laver les mains tout le temps, c'était un peu... On, sav on savait pas encore ce que c'était le Covid, encore moins pour des femmes enceintes, même si on disait qu'a priori, il n'y avait pas de soucis. Et mon compagnon était très anxieux, je devais suivre ses instructions et tout, parce que lui, il, était très, il avait très peur qu'il y ait un risque pour le bébé, que je tombe malade, hein, voilà, il était très, très, très... Il avait très peur de ça. Donc, c'était moins confortable, comme, euh, comme contexte, hein, puisque lui, il était aussi plus stressé, donc euh, euh, moins, moins serein. Euh. Ce qui me faisait peur aussi, c'est qu'il fallait être testé. En arrivant à l'hôpital, avant la, la, d'accoucher, il fallait qu'on soit testé. Et c'était les, les, les premiers mois du Covid, et tout le monde disait, ça fait atrocement mal, cet euh, écouvillon dans le nez. Enfin, tout le monde disait, ça fait mal, ça fait mal. Nous, on n'avait jamais fait de test. Et donc, je n'avais pas envie. En étant lancé dans le travail, en arrivant à l'hôpital qu'on vienne euh, saboter mon, ma sécurité en, en me faisant un, un frottis du nez, même si en soi c'était rien de tragique, hein, mais je sentais que ça pouvait être déstabilisant. Heureusement, quand j'ai accouché, ça venait d'être supprimé parce que l'épidémie avait vraiment... s'était euh, calmé, on avait déconfiné, donc il n'y y a pas eu de test nécessaire, heureusement. ouf. Et, euh... Et il faut savoir que dix jours avant mon accouchement, ma maman a eu un AVC. Donc, elle a eu une hémorragie cérébrale. Donc, hôpital, euh, urgence. Donc, ça, ça crée beaucoup de stress. Et elle pouvait mourir d'un moment à l'autre. Donc, ça, ça a été un événement très déstabilisant psychologiquement. Euh, et donc, moi, j'étais déjà... Bébé était déjà... On était dans la 37e semaine hein, quand c'est arrivé. Donc, il pouvait venir d'un moment à l'autre. Et j'étais là, oulala là là oh Ma maman est à l'hôpital. peut mourir d'un jour à l'autre. Moi, je peux accoucher d'un jour à l'autre. Comment on fait Comment ça se passe euh, et donc je disais, je me sentais prête, hein, j'avais fait euh, une formation d'hypnonaissance et tout, je me sentais prête pour accoucher avant la WC de ma maman, mais une fois que c'est arrivé, bah, évidemment euh, j'avais envie d'être disponible pour ma maman, j'étais stressée, et donc j'ai dit à mon bébé, je lui ai demandé, j'ai dit écoute ne viens pas tout de suite, prends ton temps, parce que je m'attendais à ce qu'il arrive plus tôt que le terme comme le premier je lui dis voilà s'il te plaît si possible ne viens pas tout de suite reste un peu au chaud c'est pas, pas trop le bon moment là donc en allant voir ma maman à l'hôpital je me disais mais ça se trouve euh, moi euh, je vais devoir rester dans cet hôpital s'il si, arrive alors que c'était pas prévu voilà. euh, et j'avais l'impression comme ça de tenir d'une main la mort euh, et la vie parce qu'il y avait euh, lui bon ça m'a évidemment beaucoup aidé à, à être forte et à tenir mais de l'autre côté il y avait ma maman qui risquait de mourir j'avais n'avais pas non plus envie qu'elle meure le jour où il naît, enfin bon, bref, des choses comme ça, horribles. Et donc, je pense que ça a été assez anxiogène. Et le deuxième accouchement a été plus difficile que le premier, je pense en grande partie pour cette raison. Euh... Donc, ça a pu se dérouler au cocon, ça a pu être un accouchement naturel, heureusement, mais ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça stagnait en fait. Donc, j'ai eu. Euh, donc, ça a été dix jours après la WC de ma maman. Donc, bébé a dû attendre un petit peu. Euh, j'ai senti quelques contractions dans la nuit, petites contractions. Je me dis Ok, ok, on va prendre un bain. Comme on nous conseille souvent, j'ai pris un bain. 4-5 heures du matin, tranquille. Je préviens mon compagnon. Heureusement, ma belle-mère était, était à la maison pour s'occuper du cran. Euh, et puis euh, ça commence à se rapprocher les contractions de, euh, vers, vers l'aube et on dit voilà ok on va, on va au cocon on sait que pour un deuxième c'est censé aller plus vite on va pas trop traîner on va éviter l'heure de pointe et donc les contractions euh, se rapprochent pas encore trop trop euh, dérangeantes et on arrive à l'hôpital au cocon et donc là on fait un petit examen du col oui le col était déjà ouvert à 3-4 cm je sais plus et là tout s'arrête. Les contractions s'arrêtent littéralement. Donc euh, voilà. Euh, on dit bah écoute, euh, voilà, allez marcher, euh, bouger un peu, descend les escaliers. Hein. Donc c'est ce qu'on fait, hein, on ne s'inquiète pas, on prend notre mal en patience. Alors là, on a tout fait. On a fait les escaliers, des millions de fois. Monter, descendre, monter, descendre. Je connais euh, les escaliers de l'hôpital Erasme par cœur. Je me souviens des photos très moches qu'il y a d'ailleurs sur les murs. <rire> Euh, et puis on a dansé, on a beaucoup dansé on a dansé le tango dans les couloirs du cocon parce que bah voilà, la danse, le mouvement ça aide et puis c'est un moment d'intimité privilégié donc l'avantage de cet accouchement qui a été plus long c'est qu'on a eu des moments d'intimité privilégiés qu'on n'avait pas eu que le premier parce qu'on était quand même plus serein on avait une expérience on était moins stressé que la première fois et donc, on a dansé et tout. Euh... Mais, alors, il y avait des contractions qui arrivaient d'un coup. Et puis, ça repartait, mais ça c'était assez espacé. Et donc, j'entrais pas vraiment dans le travail actif. Et en même temps, les sages-femmes disaient, bébé est trop bas, il est très, très bas. On ne peut pas te renvoyer à la maison parce que tu risquerais d'accoucher dans la voiture. Parce que si mmh. ça, ça se déclare, bah, c'est pour tout de suite. Donc, elles m'ont gardée. Euh... C'était la journée aussi. Et... Euh... Et là, on a vraiment tout fait, comme je disais. Je faisais de la méditation, j'écoutais des enregistrements d'hypnonaissance, Mais rien n'y faisait. Et il y avait deux trois contractions très fortes. J'étais quand même pliée, hein, donc c'était fort. Et puis plus rien pendant X temps. Et donc, au fur et à mesure de la mesure, euh, au fur et à mesure de la journée, on s'est un peu découragé. On dit, mais alors, ce bébé, qu'est-ce qu'il a Il vient ou pas et Puis on commence à avoir peur du déclenchement, de passer en médicalisé. Et en même temps, on se poser des questions. Moi, je me sentais prête, mais apparemment, il y avait un frein ou un blocage ou une résistance ou. Voilà, les sachoirs m'ont tout fait. Elles ont fait tous les remèdes de sorcières, les huiles essentielles. Euh, elles ont tout essayé pour que ça vienne naturellement. Elles étaient confiantes. Euh, J'ai appelé aussi à l'hôpital pour, pour, pour prévenir, pour ma maman et tout. Euh, je savais qu'elle était bien entourée et tout. Enfin, il devait y avoir un, un, un blocage inconscient. Et finalement le soir, et, et en même temps la fatigue commençait à s'installer, parce qu'à force de danser, de monter les escaliers, le temps passe, bah, les jambes elles commençaient vraiment à faiblir. Et donc euh, la sage-femme nous dit « bon voilà, il est 7h du soir, vous avez déjà fait beaucoup, il n'y a pas d'évolution, le col n'était pas plus ouvert, bébé toujours très bas ». Eh ben, euh elle aurait pu dire, ben voilà, vous allez passer, euh, parce que bon, les sages-femmes ne restent pas la nuit au cocon si on n'est pas dans un travail actif, donc on passe dans la, la salle d'accouchement classique. Elle aurait pu dire, ben voilà, tu vas, tu vas dormir dans, en bas et puis on verra demain. Eh ben non, elle a été super. Elle a dit, écoute, dans, dans ta première histoire d'accouchement, elle avait retenu que, enfin, elle avait lu que ça avait commencé par les ruptures de la poche. C'est dit, on va essayer ça. Donc elle a demandé, la vie à la gynéco, hein, elle peut pas faire ça comme ça sans demander. Donc en fait, elle a rompu la poche artificiellement avec une aiguille qu'on insère. C'est absolument pas douloureux. Hein. Euh, et ça reste une intervention minime, on va dire, hein. Et là, et donc elle a, pardon, elle nous a laissé un peu de répit. Donc elle nous a dit, voilà, 19h, vous êtes beaucoup fatigués, reposez-vous un peu, et s'il n'y a rien qui bouge, on va rompre la poche. Donc elle m'avait prévenu Donc on essaie de dormir, on n'a pas du tout dormi, évidemment. On se repose, et puis là, c'est vrai que quand elle dit, bon, bah, on va rompre la poche, ça fait un peu peur, parce que une, ça reste une intervention, et qu'est-ce que c'est que cette aiguille et tout Ça n'a pas du tout fait mal. Et là, ça a été le tsunami, mais vraiment tsunami. On est passé de zéro contraction au travail hyper intense. Vraiment. Donc de la rupture de la poche à l'accouchement, il y a eu 1h10. Mais ça a été hyper violent. Vraiment hyper intense. Parce que autant pour le premier, j'avais une accoutumance à la douleur et à l'intensité, parce que c'était très progressif. Autant là, mais c'est arrivé comme un tsunami explosif. Un volcan. L'éruption d'un volcan. Et donc vraiment, dans les, la minute qui a suivi, j'ai commencé à me mettre par terre. Je ne savais plus dans quelle posture me mettre. C'était tout de suite très 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 euh, intense. Et on allait dans la baignoire, assez vite, la baignoire. Ça, c'était mon projet naissant, de naissance, c'était que le bébé naisse dans l'eau. Le premier n'était pas né dans l'eau, finalement. Ça, s'était passé autrement. Et la baignoire m'a énormément soulagée. Euh, dans ces contextes où c'est très intense et très rapide, l'eau, c'est quand même un sacré... Enfin, euh, elle est très porteuse et, et enveloppante. Et donc, on a été dans la baignoire. Et, euh, et là... Euh, oui, je, je perdais un peu mes moyens parce que c'était tellement intense que voilà, je, je me souviens que j'avais demandé à pouvoir tenir la main à la sage-femme que j'ai serré et tout, ce que j'avais pas du tout eu la première fois. Et en même temps, j'essayais comme c'était tellement intense, j'étais inconfortable et j'essayais de sortir. Je me disais ah, peut-être je vais marcher, ça va aller mieux. Mais il y a un certain moment, on est tellement loin dans le processus qu'on peut plus sortir. Enfin, il faut pas sortir de l'eau. Parce que en fait, à ce moment-là, je le savais pas, mais bébé était déjà sur le point de, de venir, et là, il faut pas sortir de l'eau parce que il faut qu'il soit ou dans l'eau ou à l'extérieur, mais pas entre les deux par rapport à, à sa prise de, à sa respiration et tout. Et donc, je sentais que je, je voulais bouger et tout, et la sergente me disait non, non, elle disait à mon compagnon sans, sans que je le sache, non, non, mais là vraiment, elle euh, doit rester dans l'eau, c'est maintenant, ça se passe maintenant. Et effectivement, euh... alors il y a eu de, de nouveau ce, ce rugissement lors de la poussée, mais qui était beaucoup moins. Mon compagnon m'a dit c'était c'était. Comment dire Moins posé que la première fois. <rire> donc euh, c'était différent, c'était peut-être. Euh... Oui. Plus difficile, en quelque sorte. C'était pas de la douleur, c'était l'intensité qui était plus dire à, à gérer. Et donc bébé est arrivé dans l'eau, superbe. Et j'étais tellement encore dans tous mes états que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas, pré... pas pu être présente comme j'ai été la première fois. Parce que j'étais encore dans tous mes états physiques. Et je l'ai quand même pris dans mes bras et tout, hein. mais, mais par rapport au premier, c'était plus remuant. Et j'ai eu besoin de souffler un petit peu, là. Et... Euh... Et donc, je l'ai pris dans mes bras, c'est super hein, de pouvoir vivre ça dans l'eau, vraiment, parce que je me dis, bon, lui, il a peut-être euh, été un peu comprimé, il est resté longtemps euh, très serré, et d'arriver dans l'eau, c'est tout de suite une arrivée en douceur, et plus... Euh, assez harmonieuse, en fait, assez fluide, pour le coup. Et je me souviens que ce bébé, je trouvais qu'il avait l'air vieux. Il s'est tout fripé, tout violé. J'avais même peur, je me disais, mais il a manqué d'oxygène. Bon, c'était pas le cas, mais il avait dû être comprimé assez longtemps. Ça avait dû être intense pour lui aussi. Je me dis, mais ce bébé, il a l'air vieux, c'est bizarre, il naît vieux. Alors après, avec le recul, hein, pas moment, je me dis, mais en fait, c'est peut-être peut que je lui ai demandé d'attendre. Et en plus, il était avant-terme, C'était pas un bébé après-terme. Peut-être que je lui ai demandé d'attendre qu'il était prêt. Et du coup, euh, voilà, il était un peu fripé, il a, il a dû un peu attendre. C'est mon interprétation, évidemment. Et, euh, et bon, très vite, il a retrouvé un teint un teint plus, plus, pas, enfin, plus pâle, moins rosé. Et puis, il a, il a pas mal pleuré. Pas tout de suite, mais il a quand même pas mal pleuré. On s'est dit qu'il avait quelque chose à décharger. Et, euh, et voilà, moi, j'ai eu une petite suture, mais vraiment toute petite. Hein. C'était une, une éraillure. Dans, dans les deux accouchements, j'ai eu des éraillures. Donc, c'était vraiment des déchirures importantes j'en ai pas du tout souffert et donc elle a, à, sa femme m'a a quand même recousu un peu ça c'était pas très agréable mais tout à fait euh, acceptable et puis voilà on a eu notre moment d'accueil privilégié donc quand on a couché au cocon on a deux heures où on peut rester dans la chambre accueillir son bébé et euh, et, et voilà euh, l'adrénaline un peu diminué, Mais, mais voilà, c'est très drôle parce que je dirais que le premier accouchement, c'était comme un poisson dans l'eau et le deuxième, c'était accouchement tango. Un pas en avant, deux pas en arrière. <rire> Donc voilà, c'est pas, pas le schéma classique parce qu'en général, le deuxième est plus facile que le premier. Moi, c'était le contraire. Mais une fois de plus, je pense que c'était un contexte psychologique moins favorable. Et aussi, autre chose dont j'ai pas encore parlé, c'est que je pense profondément que je voulais accoucher à domicile. J'aurais voulu accoucher à domicile. Pendant ma deuxième grossesse, j'ai entendu énormément de ré d'accouchement à domicile et c'est au fur et à mesure de la grossesse que je me disais ah, mais oui mais moi aussi je voudrais accoucher à domicile mais c'était trop tard ça on ça, doit se préparer à l'avance on peut pas décider ça euh, tard dans la grossesse et, euh, et je trouvais que ça avait du sens d'accoucher à domicile quand on a déjà un enfant enfin pour, pour moi en tout cas parce qu'il n'y avait pas cette rupture de papa et maman disparaissent à l'hôpital et reviennent avec un enfant qui a été très difficile à vivre pour euh, notre premier et, et voilà et là, sa femme me l'a dit, elle m'a dit mais en fait aurais voulu accoucher à domicile, ça t'a peut-être bloqué aussi euh, quand tu es arrivée donc, donc voilà c'est intéressant, elle m'a dit le prochain c'est à domicile super tu reviendras nous raconter ça oui oui, euh, oui. encore faut-il convaincre le papa, c'est pas gagné <rire> ok
0: <rire> alors après ces beaux accouchements il y a eu des postes par Tom est-ce que tu peux nous raconter ça comment tu tôt. as vécu ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu tes postpartum Postpartum.
1: Oui. Alors, comme ça a priori, j'en garde euh, on va dire un bon souvenir. Dans le sens où je ne suis pas restée traumatisée par un, 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 une dépression euh, post-partum ou. Mais en fait, quand je me suis concentrée avant cet enregistrement et que j'ai mis des choses sur le papier et tout, j'ai réfléchi, mais en fait, c'est postpartum, Mais n'était pas si facile que ça. Objectivement, il y a eu plein d'événements difficiles. Alors, au niveau corporel, physique, moi, j'ai très bien récupéré. Je pense notamment grâce à, à l'accouchement naturel. J'ai l'impression de ce que j'ai entendu qu'on récupère mieux. Et moi, j'ai vraiment bien récupéré physiquement. Je me sentais en forme et je n'ai pas eu de douleur à ce niveau-là. Vraiment, ça s'est bien passé. J'étais très entourée. On avait tout prévu euh, aussi parce que je m'étais renseignée sur ce quatrième trimestre. Euh, ma belle-mère était là, euh, elle faisait à manger, elle faisait tout. Donc, je n'avais pas à me soucier des tâches ménagères. Ça, c'était idéal. Et les meilleurs cadeaux, vraiment, c'est des amis qui vous apportent à manger. Ça, il n'y a pas photo. <rire> euh, donc, j'étais bien entourée. Mais j'ai eu des soucis au niveau de l'allaitement. Mais énorme. Autant l'accouchement, je dirais, ça a été facile, entre guillemets. L'allaitement, ça a été un vrai cauchemar. Un cauchemar. Et ça, c'était plus difficile de s'y préparer aussi. Euh, tant que bébé n'est pas là, c'est difficile de se préparer à l'allaitement. Euh, bon, pourquoi aussi euh, Ce que je n'ai pas dit encore jusqu'à maintenant, c'est que mon premier enfant est né avec une malformation. Donc, il est né avec une fente, la communément appelée bec de lièvre. Donc, il est né euh, avec euh, la bouche ouverte, on va dire, les lèvres euh, avec une fente, donc les lèvres fendues, et la fente qui va jusque dans le palais. Donc, pour lui, c'était a priori difficile, voire impossible, de prendre le sein puisqu'il n'arrivait pas à fermer sa bouche euh, et donc à aspirer le lait. Mais ce n'était pas impossible. Donc on a voulu essayer. Et l'hôpital nous a soutenu là-dedans, ce qui est super. Et donc, bah, déjà, euh, les premiers jours, il euh, euh, y a eu... Euh, tout le monde a déferlé. Dans, déjà, après un accouchement, tous les professionnels déferlent dans, dans la chambre. C'est très fatigant. Mais nous, encore plus, puisque... Il y a un stomatologue qui est venu euh, prendre une empreinte de son palais parce qu'il fallait lui faire une, une plaquette pour... Euh combler ce trou pour qu'il y ait moins de perte d'air et qu'il puisse boire plus facilement. Donc il y a tout de suite le stomatologue qui débarque, il y a les tests audio puisque c'est les enfants qui ont ce genre d'anomalie ont aussi euh, du liquide dans les oreilles, il y a une perte d'audition donc il y a... ça implique toute une série de choses assez médicales donc on a été très vite dans l'action on n'a pas eu le temps d'être dans l'émotion parce qu'on avait plein de choses à faire et on voulait protéger ce, ce petit le plus possible et, euh, et donc on a essayé de le, on lui a proposé le sein et ça a, été, oh là là, ça a été acrobatique on était trois pour le nourrir, la sage-femme qui, qui avait une seringue qui insérait dans un tuyau donc on a utilisé le DAL, un dispositif d'aide à la lactation donc c'est un tuyau qui rentre dans la bouche du bébé en même temps qu'il tète pour le stimuler, pour qu'il ait assez de lait pour le stimuler, donc la, la sage-femme qui, qui injecte le lait dans la seringue le compagnon qui essaie de faire tenir le dispositif moi qui tiens le bébé le bébé qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas à boire assez, parce qu'il avale plein d'air, oh, c'était stressant, c'était hyper compliqué. Et, euh, et au bout de. Et moi, je tirais mon lait, hein. tirage de lait toutes les trois heures et tout. J'avais du lait, ça c'était pas un souci, mais c'était compliqué et il fallait compléter avec le biberon, ah, c'était un biberon spécial et tout. Heureusement, on était bien informés. Et au bout de trois jours, les sachants m'ont dit écoutez, vous n'allez jamais savoir le faire à la maison, c'est compliqué, laissez tomber. Laissez tomber le sein. Et elles avaient raison. Hein. Et donc euh, on a utilisé que le biberon, je continue à tirer mon lait, donc on a pu rentrer. Puis bon, y a eu, il a eu la jaunisse, donc la photothérapie et tout, Bon, c'est une banalité, mais ça rajoutait. Hein. Après on était très contents pour le coup d'être à l'hôpital, parce qu'on avait besoin d'être entouré, d'être accompagné par des professionnels. On s'en serait jamais sorti tout seul avec un bébé qui a cette particularité-là, surtout pour un premier enfant. On n'avait pas de point de comparaison, pas d'expérience, donc on ne savait pas ce qui était normal ou pas. Et donc on rentre à la maison et là ça a été dur parce que euh, moi j'arrivais pas à... J'étais préoccupée par, par le tirage de lait. En fait je devais tirer mon lait régulièrement et j'arrivais pas du tout à me caler sur le rythme de bébé qui lui ne buvait pas systématiquement toutes les 3 heures. Moi je devais tirer toutes les 3 heures. Donc j'avais mes réveils pour tirer mon lait mais c'était pas forcément quand bébé se réveillait. Bon, heureusement, il euh, y avait euh, mon compagnon, ma belle-mère, qui le nourrissait au biberon, donc j'étais libre par rapport à ça. Mais donc, on était décalés. On était décalés, euh, tirer son lait... Quand on ne fait que tirer son lait, qu'on ne donne pas le sein à son enfant, c'est mécanique, c'est artificiel, il n'y a pas de relationnel. Donc, c'est très particulier. J'ai enchaîné trois mastites, j'ai fait des mastites, trois de suite... C'était stressant, c'était douloureux. Et en même temps, je me disais, mais je veux qu'il ait du lait. Il ne peut pas prendre le sein. Je veux au moins qu'il ait du lait maternel le plus longtemps possible. On sait que c'est bon et tout pour lui. J'étais... Euh, je persévérais, mais j'étais malade. Et donc, euh, je ne m'en sortais pas. Il y avait du stress. Et donc, au bout d'un mois, il, il a eu quand même un allaitement mixte. Parce qu'avec les mastites, on n'a plus assez de lait. Et au bout d'un mois, j'ai dû faire un choix. J'ai dit, OK, j'arrête le tire-lait. Le, le tire Ça me rend malade. Je n'arrive pas à m'occuper de lui. Euh, bah c'est pas grave, il aura du lait artificiel, mais il aura une maman présente. Et donc voilà, euh, donc voilà il faut se sentir à, en harmonie avec ce qu'on fait. Et si c'est pas possible de faire comme on voudrait, bah il faut l'accepter. Et à partir de ce moment-là, où j'ai lâché cette histoire de, de lait maternel, et ben, tout s'est mieux passé, j'ai pu être présente à lui, j'ai pu être plus disponible, être dans la relation... Et construire l'attachement, parce que l'attachement n'était pas inné, n'était pas... Alors, il y avait, oui, des sentiments, des émotions positives, notamment là, à ce moment-là, au moment de, de l'accouchement même. Mais après, ça a été progressif, ça n'a pas du tout été quelque chose d'instantané, de, de fulgurant. Ça s'est construit. Mmh. Et ça s'est surtout construit quand je me suis retrouvée seule avec lui après le départ de, de ma belle-mère, le retour au travail du papa... Je me suis dit, ok, maintenant on est seul, maintenant euh, je vais devenir, je deviens maman avec toi, grâce à toi. Parce que quand les autres s'occupent de votre bébé aussi, euh, on se sent... Enfin, j'étais vulnérable, je me sentais euh, pas compétente, j'avais un énorme sentiment d'incompétence. Et ça, j'ai pu mettre des mots après, hein, pas sur le coup. Euh, donc la vulnérabilité, euh, les attentes qu'on a, qu'on peut pas remplir... L'attention le, le, sur cet enfant qui a quand même une malformation et qui, qui, pour qui l'alimentation était compliquée, euh, la perspective de l'intervention, donc à trois mois il a été opéré pour refermer le palais et la lèvre, tout ça a fait que c'était quand même un postpartum, pas évident, mais on était préparés, on était entourés, et donc je dirais que malgré les circonstances défavorables au niveau médical, ça s'est bien passé. Quoi. Parce qu'on a su, on a eu connaissance de la malformation pendant la grossesse. J'en ai pas du tout parlé, c'est marrant, hein, c'est pas ce que je retiens en fait. Mmh. Euh, on était préparés, on l'avait intégré et on a accepté cet enfant euh, tel quel. Enfin, même quand je l'ai vu la première fois au moment de l'accouchement, euh, j'ai pas vu euh, la malformation, je l'ai vu lui. <rire> Donc c'était euh, totalement intégré quoi alors après c'est vrai qu'il y avait cette peur du regard des autres, ça oui parce que c'est quand même sacrément impressionnant de voir un enfant qui a cette malformation c'est sur le visage, c'est flagrant ça fait peur euh, moi même quand j'avais vu des photos je trouvais ça un peu effrayant, après quand c'est son enfant évidemment c'est tout à fait différent et j'avais peur euh, lors des promenades et tout du regard des autres, parce que moi je suis pas du tout du genre rester à la maison, donc je sortais on allait dans des cafés très vite et en fait on n'a jamais eu... Euh... J'ai jamais eu de soucis ou de mauvaise expériences par rapport à ça, à mon souvenir. Ni de remarques, ni de regards. Il y a sûrement eu des regards, c'est normal, ça éveille la curiosité. N'importe qui se retourne sur un enfant qui a un visage euh, déformé, entre guillemets. Euh, mais rien, rien de, de négatif. quoi. Donc en fait, c'était une peur qui ne s'est pas confirmée. Heureusement, d'ailleurs. Parce que bon, je ne sais pas comment je l'aurais vécu, mais ça aurait pas été agréable d'entendre... Des remarques ou... Voilà, donc ça s'est mmh. bien passé, quoi. Et la chance d'avoir un accouchement naturel alors que l'enfant avait une malformation. Alors, c'était pas contre-indiqué, hein, mais il fallait que les sages-femmes soient d'accord. Euh, Peut-être que, voilà, il euh, n'y ben a, a eu aucun souci à ce niveau-là et tout s'est bien passé, quoi.
0: Mmh. Et alors, l'arrivée du deuxième bébé le postpartum du deuxième. Voilà, c'est oui. ça. Je...
1: Post Alors, postpartum du deuxième, aussi compliqué, puisque euh, c'était... Euh... Déjà, il y a eu un souci d'allaitement. Alors, c'était mon premier allaitement maternel, donc mon deuxième enfant, mais mon premier allaitement au sein, on va dire. Donc moi, je me sentais encore en apprentissage, je me sentais totalement en apprentissage, parce que je n'avais connu que le tire -lè... Le tire-lait, c'est pas un bébé, hein. Donc, euh, avec le tire-lait, j'avais pas eu de douleur non plus. Et avec... Euh... Donc, avec mon deuxième, qui était mon premier allaitement... Il y a eu un souci. Déjà, j'avais extrêmement mal. J'avais des douleurs vraiment énormes pendant les tt Donc, euh, c'est censé être un moment qui s'est fait sécréter de la... Qu'est-ce que ça fait sécréter De l'ocytocine. Un euh, moment de connexion à son bébé. tout mais bah, Pas du tout. Si ça fait mal, ça fait mal. Quoi et là, on n'est pas boosté. Enfin, autant l'accouchement, j'étais été boostée par les hormones. Bon, là, apparemment, on est censé être boosté aussi par les hormones. Mais non, j'avais un mal de chien. Et je me disais, mais comment on me relaxer avec un bébé, avec mon bébé, alors que ça me fait atrocement mal. Euh, et puis... Euh, mais bon, j'étais motivée. Hein, et puis, voilà, on est resté à l'hôpital un peu plus longtemps pour, pour être guidé par les sages-femmes, pour les positions et tout. Je voulais faire ça bien. Et comme j'avais eu trois mastites, j'avais quand même des antécédents de mastites, j'avais extrêmement peur d'en refaire. Et il y avait du stress par rapport à ça. Et donc, euh, mais ça s'est quand même bien passé, bébé était bien, il a pris du poids. On rentre à la maison et après un ou deux jours, donc c'était son quatrième ou cinquième jour de vie, il perd du poids. Ah, la sage-femme sur la balance, ah, il perd du poids et tout. Et en fait, là, j'ai eu une espèce de... Là, j'ai eu une sorte de blues une espèce de, de descente de, de difficile ça a dû être une espèce de baby blues sachant aussi que ma maman était euh, risquée de mourir aussi qu'elle était à l'hôpital et que j'arrivais pas à aller la voir enfin bon bref qu'elle était toute seule j'ai eu vraiment un gros coup de blues euh, et plus de lait j'avais quasiment plus de lait je, voilà j'essayais je, de tirer il y avait rien qui sortait et tout oh, panique à bord et puis, on a été bien accompagnés par la sage-femme et par les consultantes en lactation. Euh, donc, on a, on a complété par du lait artificiel à la seringue. Et puis, très vite, on est passé au DAL. De nouveau, dispositif d'aide à la lactation. Mais là, c'était euh, une autre histoire, puisque bébé avait euh, l'anatomie qu'il fallait. Hein. Euh, et donc, pendant dix jours, ça a été aussi de nouveau... Euh, acrobatique, euh, tirage de lait, on installe le dalle. et Heureusement, j'étais très entourée parce que faire ça tout seul avec un bébé qui pleure et qui a faim la nuit, c'est très compliqué. Ce qu'il faut installer là, sont autour du cou. Il faut installer le tuyau, se mettre le scotch, le tuyau bien dans la bouche. Enfin, bon, bref, c'est tout un, un montage. Et il se trouve que ça a été efficace parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, on peut pas faire ça. Comment on fait On peut pas aller dehors, on peut pas aller au parc. C'était en plein été en plus. On avait envie de sortir. On s'est dit, mais on va pas faire ça une éternité, c'est trop. Trop contraignant et il se trouve qu'au bout du jours, je dis bon ça suffit, euh, ça suffit. Enfin euh, bébé prenait du poids, bébé avait repris du poids. On arrête, à, à, bien sûr avec l'accord la, de la sage-femme et tout s'est bien passé. L'allaitement était avait démarré, était lancé, et toujours avec la hantise, hein, on le pesait et tout euh, régulièrement pour être sûr et tout s'est passé comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Euh, donc là ça fait un an, euh, je l'allais toujours matin et soir, Bon, je pense que c'est plus du confort pour lui, mais j'ai pas eu une seule mastite, alors que j'en avais eu trois en un mois la première fois. Comme quoi, le facteur stress, après c'était un tire-lait, hein, c'était pas un bébé qui, qui prenait, donc ça joue aussi. Euh, et il y a eu du stress aussi pendant ce postpartum, parce que c'était marathon. Donc Tirer le lait, nourrir bébé, aller à l'hôpital voir ma maman. Et au début, le bébé, il boit souvent. Donc, euh, c'était aussi en temps de Covid. Donc, j'étais la seule à pouvoir entrer dans la chambre à l'hôpital. Donc, euh, papa m'attendait dans la voiture avec bébé, j'allais voir ma maman, je sortais vite, on se retrouvait au parc, j'allais tes bébé. C'était le marathon. Et en même temps, d'avoir un bébé, euh, ça m'a beaucoup aidée, euh, d'être dans, dans l'action et de, dans le présent tout le temps, ça m'a beaucoup aidée à surmonter euh, cet épisode avec ma maman et... Euh, à, à être forte et à, et à tenir quoi parce que j'avais euh, en fait j'avais clairement la vie enfin euh, la vie de mon bébé devant moi et c'est vers la vie qu'on va dans ces moments là euh, j'avais pas le temps de, de me tourner vers le passé et, euh, et ma maman est toujours vivante un an après poser la question oui, elle est toujours vivante euh, et c'est un miracle <rire> wow.
0: Wow. voilà merveilleux est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu aimerais transmettre euh, à tout futur parent, jeune maman ou
1: voilà, futur parent Alors, mon conseil, c'est de, de, surtout de ne pas écouter les conseils des autres. Excellent <rire> Vraiment Alors, surtout pour un premier, hein, euh, on entend tellement de sons de cloche différents, le pédiatre, la gynéco, la sage-femme, les amis, chacun a son avis sur la question. Alors, il ne faut pas faire fi des informations médicales, ce n'est pas ça que je dis mais vraiment finalement il faut s'écouter soi-même une fois que si bébé n'a pas de soucis médicaux qu'on exclut les problèmes de d'ordre organique il faut s'écouter et se faire confiance c'est ce qui marche le mieux c'est ce que j'ai fait pour mon premier allaitement au moment je me dis bah ben voilà je suis trop dans la souffrance là je passe à côté de la relation ben, j'arrête l'allaitement maternel malgré mes idéaux malgré l'encouragement de certaines personnes et c'était le bon choix euh, ça peut être des grands choix comme ça mais c'est pareil pour l'accouchement, accouchement naturel ou pas, il faut se sentir juste enfin il faut sentir que c'est juste pour soi euh, on peut pas euh, aller vers un accouchement naturel si on, on est trop anxieux ou qu'on a, on a trop peur il faut faire ce qui est juste pour soi c'est ça mon conseil le plus important et ça c'est pour toute la parentalité de A à Z, tous les âges, tous les soucis il faut s'écouter soi voilà Merci beaucoup
0: Patricia pour ton partage authentique, très très riche d'informations et je trouve qu'en parlant de son vécu on peut apporter tellement aux autres femmes qui vont peut-être passer par là et qui se souviendront de ces, de ces bribes qu'elles ont, qu ont perçues
1: c'est extrêmement précieux donc je te remercie vivement Avec grand plaisir, moi aussi ça m'a beaucoup aidé d'écouter des témoignages donc je, je comprends le sens que ça a et je te remercie de te lancer dans cette Entreprise, tout en étant maman avec un bébé à la maison. Donc voilà, bravo à toi et, et pourvu que ça porte ses fruits.
0: Merci Patricia, à bientôt Au revoir Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt